0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit der Hilfe Gottes predigen über Heiligkeit und Heiligung. Darüber steht so manches in der Bibel drin. Und das ist ein sehr ernstes Thema, das wir nicht vernachlässigen und nicht ignorieren dürfen, weil das ganz klar in der Bibel drin steht. Zuerst will ich noch einmal kurz beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir abermals für deine Gegenwart und für den Segen, den wir schon empfangen haben. Lieber Herr, ich bitte dich, gib jetzt Gnade zum Reden, zum Hören und lass niemand ungesegnet von dannen gehen. Wir danken dir für alles. Amen. Also, in der Bibel steht drin, Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. In Psalm 93, Vers 5 steht, Heiligkeit ist die Zürde deines Hauses. Und der Herr Jesus starb am Kreuz auf Golgatha, um eine Gemeinde zu bekommen, die heilig sei weder Flecken noch Runzel habe. Steht alles in der Bibel drin. Und deshalb steht in Hebräer 12, Vers 14, Jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein ernstes Wort, ihr liebe Leute. Jaget nach der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Ja, jetzt stellt sich uns die Frage, was ist Heiligkeit und wie sieht Heiligung aus? Im Alten Testament, da stoßen wir zunächst einmal auf das Wort heilig im Zusammenhang mit leblosen Gegenständen. Da lese ich euch am besten gleich einmal etwas vor. Aus zweiten Mose, Kapitel 40 von Vers 9. Da heißt es, und du sollst das Salböl nehmen und die Wohnung salben samt allem, was darin ist, und du sollst sie weihen und alle ihre Geräte, und jetzt kommt's, dass sie heilig seien. Und du sollst den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten salben und den Weihen, dass er hochheilig sei und so weiter und so fort. Also im Alten Testament, da stoßen wir auf das Wort heilig im Zusammenhang mit leblosen Geräten. Ja, was bedeutet denn das? Ja, das bedeutet, dass... Das bedeutet, dass diese Geräte, die heilig sind, abgesondert waren, getrennt vom allgemeinen profanen Gebrauch, nicht verwendbar für alltägliche Dinge, getrennt, abgesondert, heilig für göttliche Zwecke. Ihr kennt die Geschichte in Daniel Kapitel 5, wo der Belzazar ein Fest feierte mit seinen Gewaltigen alles, was Rang und Klang hatte, Hochwürden und da floss der Wein in Strömen, Witze wurden gerissen, frivole Geschichten erzählt und plötzlich kam der Belzazer auf die Idee, ja, der Nebukadnezer hat einmal da so silberne, goldene, Gefäße aus dem Tempel mitgenommen und die holen wir jetzt und daraus trinken wir. Und dann tranken sie aus den heiligen Gefäßen. Und dann kam die Hand, Finger einer Hand an die Wand, Mähne, Mähne, Tegelofer Sinn, gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Und in derselbige Nacht, Ward Belzazar umgebracht. Warum? Er hat heilige Gefäße entweiht. Daraus können wir lernen, dass also zunächst einmal heilig bedeutet abgesondert, getrennt von profanem Leben, getrennt von jeder bewussten Sünde, getrennt von Welt und Zeitgeist. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 Habt nicht, lebt die Welt, noch was in der Welt ist, Fleisches Lust Augenlust, hoffertiges Leben. Von diesen Dingen sollen wir, wenn wir heilige Leute sein wollen, uns trennen. Bekehrung muss tiefer gehen als nur sagen, ich habe auch mal Tandkober bei einer Entscheidung und ich bin auch gläubig. Ihr lebe Leute, in Titus Kapitel 1 Vers 16 steht drin, von Leuten sie geben vor Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind abscheuungswürdig. Kannst nachlesen. Das ist nicht normal, dass ein gläubiger Mensch bewusst in der Sünde lebt. Jesus hat gesagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen. In Galater Kapitel 6, Vers 15 lesen wir, denn in Christus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Wie wird man eine neue Kreatur? Man bekehrt sich zum Herrn Jesus, trennt sich von der Welt jeder bewussten Sünde rein ab und Christi an. Und dann erlebt man eine Wiedergeburt. Es gibt gläubige Leute, die haben noch keine Wiedergeburt erlebt. Warum? Sie haben noch keine hundertprozentige Hingabe an den Herrn Jesus vollzogen. Mit einem Fuß auf dem schmalen Weg, mit dem anderen Fuß auf dem breiten Weg, mit einem Auge schielen sie nach dem Himmel, mit dem anderen Auge noch nach der Welt. Nein, nein, ihr lieben Geschwister, wenn wir uns ganz hundertprozentig zum Herrn Jesus bekehren, dann wirkt Gott durch den Heiligen Geist eine Wiedergeburt in uns, das ist etwas, das kann man, das ist nicht Kindertaufe und das ist nicht Abendmahl und das ist nicht, ich bin evangelisch, katholisch oder sonst was, nichts da. Das ist etwas, das Gott wirkt in einem Menschen, das haben Millionen von Menschen erlebt und dann gibt es eine Geisteserfüllung. Es gibt sogar Geistesgaben. Es gibt sogar Zungenreden wie bei den ersten Christen. Das habe ich erlebt und praktiziere es seit vielen, vielen Jahren. Und die Bibel sagt, wer in Zungen redet, der erbauet sich. Man wird doch verausgabt durch die Dinge, die an einen herankommen im Leben. Und das kann möglich sein, man ist total leer. Und wenn man dann betet und hauptsächlich in Zungen betet, dann wird man geladen neu wie eine leere Batterie oder ein Akku, das leer ist und dann Strom angeschlossen ist. Aber auch wer jetzt nicht in neuen Zungen betet, aber das kann ich auch erleben. Soll ich dir kurz erzählen, wie ich das erlebt habe? Ich war also bekehrt, hundertprozentig, habe Sündenvergebung gehabt, war wiedergeboren, ein Gotteskind und habe eben damals, hat man noch mehr darüber gepredigt, auch Geistestaufe, da gab es sogar Wartestunden, wo man extra zusammenkam, um Geistestaufen zu beten. Viele, viele Abends bekommen, ich nicht. Mit mir hat man exiziert, hand aufgelegt, gebetet. Ich habe es nicht bekommen. Warum nicht? Da war noch eine Sache, auf die der Geist Gottes in meinem Herzen den Finger gelegt hat. Darauf musst du auch noch eingehen. Das musst du auch noch wegtun. Und das habe ich getan. Und jetzt sage ich euch, wie es vollends war. Das war 1954, so wie ich das rekonstruieren kann. In Freudenstadt war Zeltmission und ich war Zeltdiakon. Und dann haben wir, bevor die Nachmittagbibelstunde im Missionszelt in Freudenstadt begann, da war ich dann mit dem Missionar Oskar Siering im Zimmer, dort in einem Haus, wo man eben auch sich aufgehalten hat, und hab gebetet, und so will ich mich noch entsinne, war ich zerbrochen vor Gott, hab geweint, ich will das haben, ich will das haben. Und dann hat der Oskar Searing eine Weissagung gebracht. Gibt's das? Das gibt's, steht in der Bibel drin. Die Weissagung verachtet nicht, steht wirklich in der Bibel drin. Da gibt Gott Menschen ein, dass sie Dinge aussprechen in Bezug auf gewisse Dinge, die kommen oder in Bezug auf Menschen. Und der Bruder Seering betet mit mir, der ist schon längst im Himmel, der Bruder Seering, der betet mit mir und bringt ganz kurz eine Weissagung. Siehe, ich habe es in dich hineingelegt. So habe ich das noch in Erinnerung, seit 1954, das ist schon eine Weile her. Und jetzt musste man ja in die Zeltmission, Bibelstunde gehen, nachmittags, da kamen nicht so viele Leute, abends kamen mehr Leute. Und ich als Zeltdiakon saß in der Bank, im Missionszelt in Freudenstadt. Ich musste ja ein bisschen als Zeltdiakon gucken, auch da nach Ordnung und so, wo ich helfen kann. Ich saß in der Bank hinten drin und dachte, Gott hat gesagt, ich habe es in dich hineingelegt, wo ist denn jetzt? Das habe ich gedacht. Und plötzlich kam ein Wort einer fremden Sprache in mein Gedächtnis. Ich erzähle euch das, wie ich es noch wiedergeben kann. Und dieses Wort sprach ich aus, und auf einmal hörte ich mich selber in einer Sprache reden, die ich nicht gelernt habe. Und es sprudelte aus mir heraus, aber ich konnte ja in der Zeltmission dort nicht so lange Zungen beten. Das hätte ja gestört. Und dann kamen wir abends noch zum Gebet zusammen extra und da war der Bruder Siring dabei der die weissagung gebracht hatte. Und aus mir sprudelte es heraus in neuen Zungen, als wenn man eine Quelle angestochen hätte. Und ich pries und lobte Gott in einer Sprache, die ich nicht gelernt habe. Hör ich, erzähl dir kein Märchen. Der liebe Gott, herzu zu. Und ich will ja in den Himmel kommen. Und der Bruder Siring, der dort dabei war, und auch mitbekam, was da in mir vor sich ging. Der rief, Trink, Trink, Trink. Das habe ich noch in Erinnerung. Und ich habe getrunken aus der Quelle des Heiligen Geistes und habe Gott gelobt und gerühmt in neuen Zungen. Und das tue ich bis zum heutigen Tag. Immer wieder mal in neuen Zungen Gott loben und preisen. Und dann weiß der Herr Jesus, dass alles, was ich da in neuen Zungen rede, das verstehe ich ja selber nicht, aber es gibt auch ein Zungenreden als Zungenbotschaft in einer Gemeinde. Davon spricht die Bibel auch. Und die muss ausgelegt werden. Aber es gibt auch das Zungenreden in der Gebetssprache im Kämmerlein für sich allein, davon spricht die Bibel auch. Und die Bibel sagt, wer in Zungen redet, der redet Geheimnisse. Ich weiß nicht, vielleicht bete ich dafür jemand in neuen Zungen, deren Not ist. Ich weiß das ja alles nicht. Und aber ich habe euch das erzählt. Das gibt's alles, wenn man sich Gott weiht. Was heißt heilig sein, getrennt sein von jeder bewussten Sünde. Und ja heilig heilig trennen für manche klingt das ein bisschen schwer aber in Wirklichkeit ist es eine angenehme Sache das ist gerade so wie wenn man verschwitzt ist an einem heißen Tag von arbeit und hitze und schweiß und dann eine dusche bekommt oder ein bad dann wird man sauber und so fühlt man sich auch wohler wenn man getrennt ist von dem belast der Sünde, also Abkehr von Welt und Sünde, aber Hinkehr zu Gott. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 lesen wir, dass Jesus für uns da ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist die Quelle für uns wodurch wir heilig werden können. Wir werden aus Gnaden gerettet und auch aus Gnaden können wir heilig werden. Und desto mehr, enger, intimer, inniger unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus ist, desto heiliger werden wir. Weg von Jesus regiert das Fleisch in uns. Und die Bibel sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebet, werdet ihr sterben. Da kommt der Tod der Geistliche. Wo ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, da werdet ihr leben. Also desto näher wir mit dem Herrn Jesus leben, desto heiliger werden wir. Die Bibel sagt von Henoch, er wandelte 300 Jahre mit Gott. Wie lange folgen wir dem Herrn Jesus nach? Und wollen manchmal schier müde werden. Der Henoch wandelte mit Gott. Schritt gehalten, nicht Gott vorausgelaufen, nicht hinten nachgehinkt. Schritt gehalten mit Gott 300 Jahre. Und dann hat er das Zeugnis bekommen, dass er Gott gefallen habe. Und zuletzt hat der liebe Gott gesagt, mein lieber Henoch, die Welt ist nichts mehr für dich. Komm heim. Und der Henoch wurde entrückt. Und weiß bis zum heutigen Tag eine Sache nicht. Was weiß er nicht? Wie es ist, wenn ein Mensch sterben muss. Das weiß der Henoch bis zum heutigen Tag nicht. Warum? Er wurde entrückt, ohne zu sterben. Bei Abraham wird sein Glaube und Gehorsam besonders hervorgehoben. Und der Abraham wird ein Freund Gottes genannt. Mose, ihr lieben Geschwister, das ist eine gewaltige Sache mit dem Mose. Der Mose, der ist ja erzogen worden auf dem Hof Pharaos. Und da hat er die höchste Ausbildung bekommen, die ein Mensch bekommen kann. Und die Ägypter damals, die waren sehr fortschrittlich. Und, und, und da, der Mose hat da allerhand gelernt. Und dann lesen wir plötzlich, durch den Glauben wurde Mose, nach seiner Geburt und so weiter, ja, durch den, dann, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber mit dem Volke Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah an die Belohnung, und dann heißt es hier noch, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Der Mose hätte Pharao von land werden können. Und plötzlich hat er das alles missachtet, und hat lieber die Schmach mit dem Volke Gottes auf sich genommen. Warum? Er sah an die Belohnung. Der konnte damals schon fernsehen, aber nicht mit der Glotze, die wir heute anschauen. Der konnte noch ein bisschen weiterschauen. Ihr lieben Geschwister, können wir auch denken und fernsehen, es gibt eine Belohnung. Der Mose hat mit dem Volk Israel viel Unannehmlichkeiten erlebt. Aber das ist nicht das Letzte, was wir von Mose lesen. In Lukas Kapitel 9 lesen wir, dass der Herr Jesus auf dem Verklärungsberg war. Und plötzlich leuchtete Jesus hell wie die Sonne. Und da erschien dem Herrn Jesus auf dem Verklärungsberg Mose und Elia in Herrlichkeit, steht wörtlich drin. Das ist das Letzte. Und wo ist der Mose heute? Der Mose ist immer noch in der Herrlichkeit. Warum? Na, er hat die Schätze Ägyptens und die zeitliche Ergötzung der Sünde missachtet auf die Seite gelegt und so ihr lieben Geschwister sind auch wir berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben. Das steht wirklich in 1. Korinther Kapitel 1 Vers 9. Nicht nur sagen ich bin auch gläubig. Gemeinschaft pflegen mit Jesus. Was bedeutet es, wenn ich mit jemand Gemeinschaft pflege? Das bedeutet ich habe Umgang mit ihm. Kommunikation, Gemeinschaft muss gepflegt werden. Und so müssen wir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus pflegen, indem wir sein Wort lesen, ein Gebetsleben führen, Gottesdienste besuchen. Ich sage euch noch etwas, vielleicht gilt es dem einen oder dem anderen. Die Bibel kennt kein solo Die Menschen, die sich damals bekehrt haben, wurden zur Gemeinde hinzugetan. Die Bibel sagt, so wir im Lichte wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind, denn wir leben die Brüder, auch die, die uns manchmal die Meinung sagen. Es gibt kein Solo-Christentum. Und so pflegt man Gemeinschaft. Du brauchst die Gemeinde. Du hörst in der Predigt Dinge, die zu deinem Wachstum beitragen. Du wirst durchs Wort Gottes korrigiert. Das Wort Gottes ist wichtig. Heilige sie in deiner Wahrheit, sagt der Herr Jesus. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. So wird man heilig viel Bibel lesen. Man muss sich hineinarbeiten in die Bibel. Ja. Und dieser Heiligung sollen wir nachjagen. Heiligung ist kein einmaliger Prozess, kein einmaliges Erlebnis, das man erlebt und fertig ab. Das ist ein, ein, ein Prozess, eine Lebenssphäre, in der wir Gläubigen Tag für Tag leben sollen. Ein neu bekehrter Mensch zu Jesus ist ein Heiliger. Deshalb schreibt der Apostel Paulus an die Korinther, dass sie heilig sind. Aber denselben Korinther schreibt er dann auch, fäget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Und in Galater Kapitel 5, Vers 16 steht drin, wandelt im Geist, so werdet ihr die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Ein Gotteskind ist der Stellung nach ein Heiliger von Gott angenommen adoptiert, doch sein Zustand ist noch nicht ganz so, wie er sein sollte. Man soll durchheiligt werden nach Geist, Seele und Leib. Römer 8, Vers 29, wir sollen dem Ebenbilde Jesu gleichgestaltet werden. Wir sollen gesinnt sein wie Jesus. 1. Johannes 2, Vers 6, wandeln wie Jesus gewandelt ist. Zum Beispiel, eine gut situierte Familie adoptiert einen Straßenjungen. Sie hat einen Jungen, der keine Heimat hatte auf der Straße Gelebt hat, verkommen war, adoptiert. Der Junge hat den Status jetzt, sofort, den Status der gut situierten Familie. Aber er hat noch manche Dinge, die in die gut situierte Familie nicht hineinpassen. Manieren. Vom Straßenleben. Redensarten, vielleicht hat er auch gesagt, es ist geil, oder ich habe keinen Bock. Es hat nicht so passt in die gut situierte Familie. Sein Benehmen, Gewohnheiten, mit der Hygiene hat er es nicht so genau genommen. Er musste noch so manches ablegen, Manches annehmen, was die gut situierte Familie hat, so manches lernen, standesgemäß leben lernen, der Familie, die gut situiert ist, Ehre bereiten, nicht Schande. Und so sollen auch wir als Gotteskinder so leben, dass der Herr Jesus dadurch geehrt wird. Ihr liebe Leute, jetzt kommt was ganz wichtiges. 2. Korinther Kapitel 7 Vers 1 kann selber nachlesen in deiner Bibel. Wir sollen uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur vollendung der Heiligung in Gottes Furcht. Was sind Befleckungen des Fleisches? Das sind Sünden, Untugenden, Unarten, die wir mit dem Leib begehen können. Saufen, Unzucht, sexuelle Abartigkeiten. Ich würde sagen, Rauchen gehört auch dazu. Wenn der liebe Gott uns geschaffen hätte, zum Rauchen hätte er einen Kamin eingebaut da oben, aber das haben wir nicht. Die Bibel sagt wirklich, wer den Leib verdirbt, den wird Gott verderben. Und Nikotin, das tut nicht gut, das schadet dem Leib. Ja, was ist mit dem Leib noch? Unsere Zunge gehört auch zum Leib. Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand fromm zu sein meint, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlust. Augenlust habe ich schon angesprochen. Pornografie. Ich hoffe, dass doch niemand da ist, der Pornografie anschaut. Und was wir mit den Händen sündigen können, mit den Füßen, das kehrt alles zur Befleckung des Fleisches. Und ich habe vorgelesen aus 2. Korinther 7, Vers 1, dass wir uns davon abwenden sollen. Ja, jetzt die Frage, was darf man als Christ und was darf man nicht? Ja, was darf ich, was darf ich nicht? 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Ihr esset oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zur Ehre Gottes. Seid unanstößig den Juden und Griechen und der Gemeinde Gottes. Alles, was zur Ehre Gottes dient, dürfen wir. Dient das zur Ehre Gottes, wenn man auf dem Disco da rumhipft? Wie jemand, der nicht ganz dicht ist da oben. Es dient nicht zur Ehre Gottes. Sitzet nicht da, wo die Später sitzen. Und dann kommt natürlich Befleckung des Geistes. Und es ist gut, dass ihr alle sitzt. Jetzt lese ich euch Dinge vor mit denen unser Geist befleckt sein kann, habe ich jedem vergeben oder halte ich Unversöhnlichkeit in meinem Herzen fest, Befleckung des Geistes Werde ich ärgerlich? Kocht es innerlich? Ist es wahr, dass mein Temperament mit mir so schnell durchgeht? Hat mich Zorn zeitweise in seiner Gewalt? Bin ich eifersüchtig, wenn andere vorgezogen werden? Bin ich beleidigt, wenn man mich nicht beachtet und dann mir, ohne ein Wort zu sagen, vorübergeht? Es geht ziemlich schnell, also ich will ja nicht unbedingt da oh, lang begrüßt werden. Aber es, ist, es kann auch vorkommen, dass jemand, den ich gut kenne, an mir vorbeigeht und nicht einmal Hallo sagt. Da denke ich, ja, sage mal, ich kenne doch auch wenigstens wollen begrüßen. Ist Stolz in meinem Herzen, bin ich aufgeblasen, denke ich, fehl von dem, was ich bin und tue. Bin ich ehrlich gewesen? Klatsch sucht. Bin ich weltlich gesinnt? nähere ich einen Geist der Bitterkeit? Ist Hass in meinem Herzen? Ist mein Leben mit Leichtsinn und Leichtfertigkeit erfüllt? Habe ich irgendjemand Unrecht getan? Muss ich mit unreinen Gedanken? Bin ich angeklagt? Und so weiter und so fort. Und da gibt es manche Dinge, ihr lieben Geschwister, mit denen unser Geist befleckt sein kann. Und jetzt sagt die Bibel, wir sollen uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Verlendung der Heiligung in Gottes Furcht. Das ist Heiligung. Von diesen Dingen loskommen. Ja. Dies alles ist aber auch eine Wachstumssache, ein Prozess. Bei manchen geht es schneller. Bei anderen langsamer. Gott will es dem Aufrichtigen gelingen lassen. Und wir sollen von Klarheit zur Klarheit Jesus ähnlicher werden. Und dann sagt die Bibel, wer eines Herzens ist, der wird Gott schauen. Und die Bibel sagt uns, wir werden eines Tages den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Der Billy Graham der ist ja vielen, vielen Menschen zum Segen gewesen. Der ist jetzt auch schon im Himmel. Der wurde einmal gefragt, ja Billy, was wirst du denn im Himmel machen? Dann hat er gesagt, die ersten tausend Jahre werde ich den Herrn Jesus anschauen. Hier predigen wir das. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, es gibt einen Himmel. Wir werden Jesus sehen. Hier predigen wir das, glauben das auch. Ihr liebe Leute, eines Tages wird das geschehen. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. In Psalm 17, Vers 15 sagt der Psalmist, Ich aber werde schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache, wie wird das einmal sein, wenn wir da drüben ankommen? Sterben ist nicht angenehm. Ein Gottesknecht hat einmal gesagt, fünf Minuten nach dem Tod, da ist schön. Sterben ist nicht angenehm, aber es gibt einen gewaltigen Trost in der Bibel, und auf den freue ich mich und es beachte ich immer wieder. Und der Trost ist nach dem Tod wartet eine Herrlichkeit. Auf die Gläubigen Römer Kapitel 8 sagt, die wird so gewaltig sein, dass alles Leid, das man auf dieser Erde erleben kann, nicht wert sein wird, erwähnt zu werden im Vergleich zu dieser Herrlichkeit. Und dann gibt es eine Stelle in Lukas 17, Vers 15, das sagt der Herr Jesus, der immer den Willen des Vaters vorne angestellt hat, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, Vater. An einer Stelle sagt der Herr Jesus, ich will aber jetzt auch was, Vater. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, die Gläubigen, auch aus der Volksmission sein, dass die einmal bei mir seien, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Welcher Bibelausleger kann uns sagen, was die Herrlichkeit Jesu ist? Keiner. Aber wenn wir dem Heiland treu bleiben, der Heiligung nachjagen, ihn leben, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, dann werden wir eines Tages die Herrlichkeit jesu sehen. Und der Petrus sagt, wir werden uns freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude. Und in Offenbarung Kapitel 7 lesen wir, Jesus wird uns weiten und leiten zu lebendigen Wasserquellen. Wir werden dort nicht da sitzen mit einer schwarzen Maske und, und auf dem Sofa faulenzen. Ihr liebe Leute, Herr Jesus wird uns weiten und leiten zu lebendigen Wasserquellen, was kein Auge gesehen, was nie menschliche Ohren gehört, was nie in ein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und dann steht in Epheser Kapitel 2, Vers 7 drin, dass Gott in den zukünftigen Zeiten, was sind denn das für Zeiten? Dass das sind die Ewigkeiten. Da will Gott den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade an seinen Kindern offenbaren. Ihr liebe Leute, steht in der Bibel drin. Und das glaube ich. Und ich habe schon manche Leute gesagt, dass das eine Genugtuung für mich bedeutet. Die kann ich in Worten nicht aussprechen. Weißt du, was eine Genugtuung ist? Eine Zufriedenheit, ein Trost. Eine Genugtuung. Jetzt folge ich über 67 Jahre dem Herrn Jesus nach. Ich war 19, nicht ganz 20, als ich mich bewusst bekehrt habe, für Jesus entschieden habe. Und das war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich überhaupt jemals getroffen habe. Und ich will dem Heiland treu bleiben